0: Привет! Это подкаст той самой подруги. Я Лиза, и добро пожаловать. Все, буду, как все нормальные люди, тоже с вами здороваться, учитывая то, что у меня есть интро, в котором я здороваюсь. В общем, здорово! Я очень сильно хочу кушать, но так как я только что дописала сценарий к этому подкасту, я решила, что я тогда сначала его уже запишу, а потом уже пойду кушать. Не знаю, насколько получится, но, в общем-то, сегодня мне хочется ответить на самые часто задаваемые вопросы о Таро. Их не так много, но это такие, самые базовые, типа. Начну с того, что же такое все таки Таро. Таро — это карты для гадания, в первую очередь, хотя... Раньше, как говорит Google, это были карты, которыми играли. В общем, большинство тарологов и я в том числе, используют не только обычные Таро Это такая самая базовая колода Тарона, которые гадают, ну, почти все, наверное. Ну, торологи, имеется в виду. Но и, короче, используют всякие оракулы. Их в колоде меньше, чем тарошек, и у них такое более, более такие простые картинки, и у них минимальное описание то есть если у таро там больше развернуто описание каждой карты то у оракула они оно меньше и помимо таро и оракула еще обычно используют всякие метафорические карты они вообще обычно идут без описания или у них описание там всего в пару слов и у них такие иногда бывают очень сложные картинки но за счет этого интересные или наоборот слишком простые картинки за счет этого очень понятные Я часто в раскладах своих пользуюсь и Таро, и метафорическими картами, чтобы, например, углубиться в запрос или чтобы больше понять какие-то особенности запроса. Но многие используют как Оракул, так и Таро, так и метафорические карты. Кому как удобно, кому как интересно. Нет каких-то строгих правил. Как хотите, так и гадайте. Как хочет человек, так и гадает. Типа, как ему удобно. И двигаемся дальше, и приходим ко второму вопросу, как тарологи получают информацию от карт. Потому что на первый взгляд, можно посмотреть на эти карты и подумать, что тут вообще можно понять. Тут какой-то человек, здесь какие-то мечи, тут какая-то вообще чаша, типа, что это такое вообще? Слишком много бета навалило, мне кажется. <с nesse чай Omiketry> так вот, есть два типа тарологов. Первые зазубрили значение всех карт, и их расклады чаще всего очень плоские, нифига непонятные. Ну вот, условно, она достала там, или он, человек, таролог, достал карты и говорит, ну вот эта вот карта такая, она значит там смерть, свадьбу, чай с печеньками и путешествие. Дальше у нас идет вот эта карта, и она тоже может быть значит там помолвку, а может быть она значит полет на самолете, но еще может быть это какое-то предложение по работе. И ты сидишь по уши в этом говне и не понимаешь, что конкретно тебе пытаются сказать. Но так делают далеко не все. Иногда люди, которые зазубрили значение карт, могут внятно составить вам по вашему запросу ответ. Второй тип тарологов – это те, которые ченнелят. Так как Google не дает внятного ответа на что такое ченнелинг, скажу сама. Ченнелинг — это... В общем, есть ченнелеры. Ченнелеры — это люди, которые уходят в такое весьма медитативное состояние. И, в общем, ответы сыпятся им сами. Они чаще всего приходят в виде мыслеформ в голову или в виде картинок. И... Человек, который ченнелит, он получает вот таким вот образом информацию, то есть ему просто загружается, я не знаю, из поля нужная информация. И если человек ее не отфильтровывает, а просто выдает просто вот все, что ему идет, тогда расклад получается намного-намного точнее. И то есть вот они, например, достают карты, видят там три карты и идут, например, с первой. По первой они получают такой ответ, по второй они получают такой ответ, по третьей они получают такой ответ. И в итоге... В силу своих уже умственных способностей человек должен составить из этого примерно, ну, гармоничное какое-то предложение хотя бы, или какой-то гармоничный текст, чтобы все эти карты были между собой как-то связаны, чтобы у вас в голове не было разрывов, не было ничего вот такого типа блять, что?». Я очень люблю людей, которые вот именно относятся ко второму типу, и я и сама пользуюсь вторым, так как эм, информация, которую я выдаю, она намного чище, и она намного в точку. То есть иногда с помощью карт я могу рассказать, что то такое, что человек скажет, «Бля, откуда ты знаешь? Ты что, где-то в досье обо мне прочитала?» Поэтому люди, которые ченнелят, вы крутые. Третье. Как задать вопрос и что спросить? В общем, наверное, единственное, что вы должны знать прям вот база-база, это что вопрос нужно задавать без того, чтобы на него ответ был «да» или «нет». Если не можете сформулировать, лучше спросить у таролога. Вы можете так и сказать. У меня есть вот такой вот вопрос, но я знаю, например, что нельзя использовать, чтобы в ответе было «да» или «нет», поэтому вот такой вопрос «подскажи, как лучше сделать запрос картам». Типа, и человек вам подскажет. Спрашивать можно абсолютно все. Что думает о вас Петя? Что вам нужно сделать, чтобы сдать экзамен? Как себе помочь, если что-нибудь болит? Если совсем глухо, то пройдитесь по тем сферам, в которых у вас сейчас все не очень гладко. К слову, у меня часто заказывают расклады на месяц, потому что это такое, ну типа, я обычно затрагиваю все сферы, и что подумает о вас Петя, и как у вас там в плане здоровья, и что там с деньгами, и вот это вот все. Поэтому расклад на месяц — крутая штука. Кстати, по поводу раскладов на месяц, очень много есть этого всего на Ютубе, и там люди, которые делают реально очень часто всякие расклады. И, кстати, вот на Ютубе как раз-таки, не знаю, как у русскоязычных, потому что я особо их не смотрю, из русскоязычных, наверное, знаю только Ренату Раевскую, но она как раз-таки из тех, кто не особо-то и ченнелит. Потому что у нее иногда прям в точку-в точку расклады, а иногда совсем не в точку. Вот, а у англоязычных они в основном ченнелят. И поэтому у них расклады очень интересные, очень классные, прям вообще очень сочно и вкусно. Двигаемся дальше. Сейчас будет мой, наверное, самый любимый вопрос. Я думала, тут будет то, чего я еще о себе не знаю. Когда я первый раз услышала, у меня были очень смешанные эмоции насчет. Этого вопроса. Не знаю, не знаю, как именно конкретно мне хотелось проявиться в тот момент, но но было очень весело. Пожалуйста, запомните: всегда в раскладе вы опираетесь на то, что вы и так о себе знаете, иначе откуда вы узнаете, что этот расклад о вас. Ну, например, вы работаете учителем, а в раскладе вам говорят про запчасти, машины, гаечные ключи. Про шины, про колеса, про все что угодно, что вообще никак не связано с темой учительства. И вам, например, говорят о механике. И это как бы такие ключевые моменты, на которые вы опираетесь, чтобы понять про вас расклад или не про вас. Потому что очень часто... На ютубе, когда я смотрю всякие расклады «Выбери карту», например, где тебе дается четыре колоды, и ты выбираешь ту из них, которая тебе больше откликается, и потом смотришь, я на это и ориентируюсь, то есть на какую-то информацию, которую я себе знаю. Если мне в раскладе говорят, что я хороший повар, и меня ждет светлое будущее в кулинарии, и что я вскоре открою свой ресторан, я прекрасно буду понимать, что это не обо мне конечно, на этом будет базироваться весь расклад. И, соответственно, я просто ищу что-то другое. Если вы пришли к тарологу, и вы учитель, опять же, а вам таролог рассказывает про то, что вы механик, это не значит, что вы будете механиком, это не значит, что вы станете вскоре механиком. Не обязательно, просто, скорее всего, вы дали крупицу какую-то информацию, и человек просто не может вам как-то конкретно сказать. Или таролог отвлекся, или он считал с кого-то другого этот, ну, Типа, всякое бывает. Поэтому то, что вы о себе знаете, будет служить вам базой для расклада. Плюсом ко всему, сюда же идет тарологи не всегда смотрят будущее. Если вы хотите посмотреть свое будущее относительно кого-то или чего-то, или какой-то ситуации, скажите об этом сразу. Такой вопрос мне задали касательно отношений. Потом касательно ситуации финансовой в текущем месяце. И здесь вопрос к вам. Если вы спрашиваете отношения, почему вы думаете, что тут будет того, чего вы о себе не знаете, если вы спрашиваете про финансовую ситуацию в текущем месяце, почему вы думаете, что вы этого... Да, конечно, будут, безусловно, фрагменты, которые вы вообще не знали. Могут быть такие фрагменты. Но чаще всего это те фрагменты, которые вы знали, но как бы оно было где-то на задворках, и оно больше просто стало в осознанности. То есть, да, у меня был вот такой вот план, но ты сейчас про него сказала, и я, да, я понимаю, что этот план, например, мне нужен или что этот план мне не нужен. Такая может быть. Пожалуйста, определяйте четко, вам нужно будущее или вам нужно настоящее. Но в любом случае и там, и там будет то, что вы и так знаете. Это база, это то, на чем будет основан. Весь расклад. Вам, если вы работаете учительным, вам вряд ли скажут, что за вами завтра прилетит волшебник в голубом вертолете и унесет вас на Мальдивы. Скорее всего, вам будут рассказывать про то, как облегчить, например, Работу учителем, или как лучше отдыхать, или как сделать так, чтобы зарплата была больше. То есть какие-то такие моменты, какие-то такие нюансы, которые вы наверняка о себе знали, просто не особо уделяли этому время и не особо уделяли этому внимания, и оно просто было где-то в подсознательном. Таролог, в первую очередь, подсвечивает вам то, что у вас было в подсознательном в сознательное. Чтобы это было больше в вашем фокусе, чтобы вы больше об этом знали, чтобы вы это видели, чтобы вы понимали, да, вот, в натуре, я вот так вот думаю, я вот так вот чувствую, я вот так вот делаю. Едем дальше. Пятое. Верить или не верить. Хочется сразу сказать, что то, что говорят вам Таро или любые другие карты, это не высечено на камне. Это не какая-то судьба-судьба. Это именно один, там, например, из десятка вариантов развития событий в конкретной ситуации с конкретным человеком в конкретное время. То есть, вот это вот все. На одну и ту же ситуацию вам могут сделать два разных расклада. Два разных человека сделают вам два разных расклада. Такое может быть просто потому что все считывают то, что вам больше подходит в данный момент. Это основано на том, о чем вы думаете, какую мыслью вы все время прокручиваете в голове и прочее-прочее. Дальше хочется сказать, что таро — это самопрограммирование, очень сильное. Верьте в то, во что вы хотите верить, и всегда отбрасывайте то, что вам не нравится и что вам не подходит. Потому что каждый таролог говорит в силу своих догм, убеждений, мыслей, суждений и прочего. И то, что для таролога может быть плохо, может быть для вас хорошо. И также наоборот. По поводу самопрограммирования. Вот, например, вам сделали расклад на 2023 год на январь. И в этом раскладе было сказано о том, что придет какой-то человек, и он предложит вам повышение или новую работу, или. Сделает больше зарплату, и вы начинаете об этом думать. И вы так и думаете весь декабрь, и все начало января, например, вы думаете о том, что блин, да, мне вот разложили, значит, у меня в январе придет какой-то человек, и он повысит мне зарплату, например. Через время вы понимаете, что вы забыли, например, напрочь о том, что там было в этом раскладе. И вы не помните этот расклад. Но так как вы уже об этом подумали, так как вы уже почувствовали это состояние, что будет, если к вам придет человек который поднимет вам зарплату, вы, вполне возможно, создадите это в январе. Типа вы к этому готовились, вы это прочувствовали, обычная техника манифестации, обычная техника самопрограммирования, вы вы об этом подумали, вы это почувствовали, и вы это создали. Так что... Очень часто, очень часто у моих клиентов, наверное, у процентов 99, мне кажется, мои расклады срабатывают. Так как я не ухожу слишком в какое-то будущее, которое, да, может быть, условно, в одной из десяти вариаций, я больше говорю о будущем, например, которое очень близко к состоянию, в котором человек находится сейчас, и чисто по логике это понятно, что он может развиваться именно в эту сторону. Хочется заодно добавить здесь сейчас, в этом же пункте, что Таро — это всегда о хорошем. Да, там да, могут быть какие-то сложные ситуации в раскладе, но грамотный таролог вам подскажет, как именно выйти из этой ситуации, опять же, с помощью таро. Могут предложить разные варианты решения какой-то проблемы, могут предложить состояние, в, вам нужно, в котором вам нужно быть, чтобы преодолеть какие-то трудности. И еще здесь же хочется сказать, второй есть карта смерть. Карта смерть никогда не значит смерть. Пожалуйста, не пугайтесь, если вы увидите... Смерть чаще всего значит перерождение и начало нового. Поэтому, если вы увидите карту смерть, не расстраивайтесь, это вполне возможно что-то очень даже хорошее. Едем дальше. У нас на очереди шестой вопрос. А что, если мне не нравится результат расклада или вообще этот расклад не про меня? Здесь в любом случае, пожалуйста, скажите об этом терологу, потому что мне, например, как торологу, было бы очень важно знать. В ситуации с результатом можно еще посмотреть дополнительные карты. Если вам не нравится результат расклада, и у вас там вылезло что-то, что вы не хотите, чтобы было в вашей реальности и создавалось как-то, вы можете так и сказать, слушай, мне не нравится, что мне придется жить там, не знаю, на гречке, и воде э, в феврале месяце можно с этим что-то сделать как как это убрать как это как этому вообще не привести ситуацию Итеролог может посмотреть как сделать так чтобы вы не хавали весь февраль гречку и не пили воду а кушали что-нибудь получше пополезней повкуснее то есть всегда задавайте дополнительные вопросы если они касаются одного расклада то пожалуйста задавайте дополнительные вопросы так вам дадут больше информации так вы уйдете более э, за в общем, с большим количеством знаний, с большим количеством информации. Если это уже другой запрос, то лучше сразу обговорите, потому что чаще всего тарологи берут один запрос на расклад, потому что расклад может получиться большим и очень емким. Поэтому лучше предупреждайте сразу, что у вас несколько раз что у вас несколько запросов. То есть, например, почему Петя думает обо мне вот так, э, и второй запрос, почему почему у меня финансовый поток закрыт, например, или почему деньги ко мне не приходят. Это два разных запроса, их нужно отдельно разобрать. Так вот, если расклад вообще не про вас, э, или таролог отвлекся, что маловероятно, но вполне может быть, или вы дали совсем крупицу информации о себе, и человеку, который гадает вам, очень сложно конкретизировать ответ. Так что в этом случае... Пожалуйста, расскажите поподробнее о своей проблеме или о том, на что идет расклад, на чем вы сейчас сфокусированы. То есть, например, в моем, мой идеальный клиент обычно приходит и рассказывает мне сразу: "Привет, Лиза, у меня запрос касательно денег. В общем, сейчас такая ситуация. Сейчас, например, я работаю на новой работе, мне не особо на ней нравится. Ну и в общем, деньги не идут. Что нужно сделать? Как нужно сделать, чтобы... Деньги пошли. Может быть, мне вообще эта работа не нужна. Сразу желательно сказать все свои догмы, все, о чем вы думаете, чтобы человек мог по этому всему ориентироваться и посмотреть достаточно точно для вас расклад. На этом, в общем-то, у меня все. Записывайтесь ко мне на раскладик. И если есть вопросы, то, конечно же, буду их ждать и отвечать. Такие дела. Спасибо за прослушивание. Кстати, если ты хочешь поработать со мной, то у меня есть личные консультации как коуча, таролога, практика тета и еще я разбираю дизайн человека. Подробную инфу ты найдешь в топлинке в описании. Пока!